0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. Z tej strony Sebastian Wrubel i Dominik Landa. No i dzisiaj co? Dzisiaj rozmawiamy o tygodniu 39. Tydzień jak tydzień, gdzie rzeczy ciekawe się działy, ale nagrywać ten podcast możemy dzięki wsparciu naszych partnerów
1: i sponsorów. Tak jest. Pierwszym z nich jest Balticon, czyli wiodący przewoźnik kontenerowy który realizuje zlecenia dla armatorów morskich i spedytorów. A Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje i buduje specjalistyczne zabudowy kontenerowe, a także prowadzi ich wynajem. Specjalnością Balticonu są trifery. Tak, ten rynek się będzie trochę zmieniał, teraz mam wrażenie. Ale drugim jednocześnie, tym, który najdłużej z nami,
0: jest oczywiście bałtycki hub, czyli DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. A ostatni ale wcale nie najmniej ważny, EQ Worldwide, czyli wiodący z kolo ładunków drobnicowych, który właśnie w tej chwili uruchomił swój nowy serwis z Nowego Jorku, do Gdańska bezpośredni w 16 dni. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze nie mieliście takiego serwisu w swojej ofercie, a chcielibyście proponować go swoim klientom, to jak zawsze odsyłamy tutaj do strony Eku Worldwide i kontaktu bezpośrednio z nimi. Jakbyście mieli problem z kontaktem, to oczywiście dajcie znać, to zrobimy jakieś intro. No jakbyście chcieli w ogóle podzielić się tym, co wiecie, tym, co lubicie, kochacie, co uważacie, że nie mamy racji, to podzywacie się do nas na kontaktmaupaeta.fm lub na social media, LinkedIn pewnie wiodący, jeżeli chodzi o naszą responsywność. No a teraz co? Indeksy. Indeksy, tak kolejny tydzień podobnie. Mam wrażenie, że one się tak trochę tasują, tak patrzysz na, na to, który, jaką dynamikę łapie w którym tygodniu. Raz, raz gdzieś tam mówimy głównie o SCFI, za chwilę o Freitas Baltics Index, gdzie w zeszłym tygodniu kolejny rekord bił World Container Index. Index. No, suma sumarum Myślę, że wygląda to wszędzie tak samo. Ceny lecą w dół. To widać wyraźnie. Może tak za wyjątkiem jednego bardzo bardzo ciekawego kierunku, którym jest eksport z Europy do wschodniego wybrzeża, który sobie wzrósł w tym samym czasie o 10%. I to jest całkiem duży wzrost i to jest o tyle w ogóle już takie... Nienaturalne, że stawka eksportowa z Europy do wschodniego wybrzeża jest w tej chwili dwa razy wyższa niż, trans, niż stawka przez, przez Pacyfik z Azji do zachodniego wybrzeża, i przeszło 40% wyższa od importów z Dalekiego Wschodu do Europy. Także to, to jest coś, czego no nie widzieliśmy jeszcze w takim ujęciu.
1: No jeszcze nie, ale to może też pokazuje na zmianę, jeżeli chodzi o przepływy ładunków, bo widać, że zainteresowanie ładunkami z Europy, jest, jest dużo większe niż było do tej pory, bo najprawdopodobniej, no chyba, że armatorzy wycofali dużą ilość tonażu nie? i nagle się okazało, że, że tej kapacity nie ma, w związku z czym jakby pojawił się też i, i no, że tak powiem podaż została zmniejszona, a popyt utrzymał się na niezmienionym poziomie, ale nie wydaje mi się, bo nie słyszałem o tym, żeby było dużo wycofania akurat na tym, na tym kierunku, więc wydaje się, że po prostu zmieniły się preferencje i ciągi ładunkowe klientów, także coraz więcej wysyłanych, wysyłanych jest ładunków z Europy do Stanów, także to też ma duży wpływ jeżeli chodzi o stawki, a tak jak powiedziałeś, pozostałe rzeczy no, <śmiech> że tak powiem, jest to kolejny rekordowy tydzień, w którym cały czas te stawki na głównych na, na głównych spadają także jak popatrzymy, to, to jednak w większości jest to czerwień a tam gdzie jest to zieleń, to jest to taka zieleń, można by powiedzieć mniej istotna z punktu, z punktu widzenia polskiego, powiedzmy tutaj logistyka, czy też naszych słuchaczy, prawda?
0: Ja tak sam myślałem ale też o tym transatlantyku co prawda, tak miałem wręcz taki pomysł w głowie, żeby być może nagrać po prostu jakiś wywiad z jakimś dużym eksporterem na rynek amerykański, bo to zaczęło mi że tak powiem się fajnie łączyć w głowie wysoki kurs dolara, który oczywiście dla rynku konsumentów jest kłopotliwy, prawda, no bo wszystko, wiele transakcji w dolarach się odbywa i, i ma to gdzieś tam też wpływ na, na droższe produkty. Jednakże, jeżeli chodzi o eksporterach, no to to generuje w tym momencie bądź to lepsze wyniki finansowe, bądź lepszą sytuację konkurencyjną na na danym rynku i tak sobie zastanawiałem się, właśnie może by porozmawiać z jakimś eksporterem, bo skoro jeszcze stawki spadają, no to chyba zapeszyłem troszkę w głowie, bo akurat stawki nie spadają, no ale ten kurs dolara pewnie może tu mieć jakiś mniejszy lub też większy udział w w takim, a nie innym
1: wzroście tych cen. Jak najbardziej nie chwal stawek przed zachodem słońca czy jakoś tak trzeba było sparafrazować bo generalnie rzecz biorąc to już nie znacznie ani godziny, chociaż my w tej chwili to co widzimy to, to widzimy wszyscy rekordową inflację, która że tak powiem została odnotowana w zeszłym tygodniu bodajże 17,2% no. dolar przebił magiczną barierę 5 zł także chyba nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji takiego notowania dolara do, do złotówki w każdym razie w ostatnich latach Um, no powiem Ci, że pamiętam 2,70. Tak, także za jednego dolara można całkiem sporo kupić z Polski, więc najprawdopodobniej sytuacja jest taka, że o ile oczywiście w Ameryce jeszcze utrzymuje się popyt, to jest wysoce prawdopodobne, że te rzeczy z Polski, z Polski, że tak powiem tutaj wysyłane, cieszą się dużym powodzeniem, nie? No powin, powinny się cieszyć, czyli można w ogóle mówić,
0: że mówi, że jest jakieś powodzenie na jakieś produkty. No, w Europie widzimy raczej duży spadek popytu. Ten rynek amerykański też ma to odzwierciedlenie również w decyzjach tu po stronie linii żeglugowych, których całkiem sporo w tym tygodniu gdzieś tam się pojawiło na merdżowaniu wycofywaniu serwisów. MSC ten swój bezpośredni, nasz znaczy bezpośredni taki ten osobno stojący, nie wiem, poza dwaem wycofał, merdżuje z powrotem wszystkie flow pod, pod Alians. No to tak wiesz, wszystko wszystko na to wskazuje i już zresztą nie ma tu jakiejś tajemnicy wielkiej, bo MSC samo też potwierdza, że po prostu jest spadek wolumenu i takie są decyzje.
1: No tak, a wiesz, to co jest jeszcze ciekawe to wiadomość, którą uzyskaliśmy dzisiaj, tylko właściwie staramy się ją zweryfikować w każdy możliwy sposób, a mowa o wiadomości o tym, że została podpisana przez premiera Federacji Rosyjskiej. Powiem szczerze, może jestem abnegatem, ale rzadko, kiedy słyszę Michaił Miszustin, bardzo często słyszymy o Władimirze Władimirowiczu Putinie. Natomiast o, o premierze nawet w sumie, wiesz, no w sumie jako dyktatura to nawet nie, nie do końca wiedziałem, czy mają premiera, czy nie. Czy tam w ogóle to jest taki człowiek, który w ogóle przychodzi do roboty, czy pobiera, czy pobiera pensję za to, że po prostu jest nominalnie, ale siedzi w domu. nie? Wiesz co, bo tam już chyba wszystkich przestało interesować, bo to i tak nie ma znaczenia. Tak, no to, dokładnie, to nie ma znaczenia, ale jakby, ale żeby było, wiesz, żeby jakaś była forma, no to, to jest jakiś, co powiem, jest premier Federacji Rosyjskiej. No i ten premier, którego chyba mało kto widział, podpisał dekret, który zakazuje firmom z krajów, które nałożyły sankcje na Rosję, czyli większości tych po zachodniej półkuli, przewożenia ładunków. Jak wynika z nowego rozporządzenia, chodzi o wszystkie kraje Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii, no i oczywiście Ukrainy. Tak jakby Ukraińcy chcieli się tam specjalnie pchać. Nie ma w tym jednak wątpliwości, że zakaz jedynie pogłębi tragiczną sytuację gospodarczą w Rosji. To jest jedna wiadomość. Ale druga wiadomość, oczywiście do, doprecyzujmy, że e, jeżeli chodzi o dokument, on wchodzi w życie 10 października i będzie obowiązywał do 31 grudnia. No i wiesz, ja tak się zastan- zacząłem zastanawiać, Sebastian, no bo e, mowa o, o, tutaj, o tranzycie, e, ale też i mowa jest o, e, tak jak sobie zdążyliśmy tutaj wyczytać, e, są to przepływy towarów w handlu dwustronnym, jak i tranzyt lub wjazdu z krajów trzecich. Także, także jest to tyle ciekawe, że wiesz, mówiono tutaj o samochodach ciężarowych. Później była mowa o samochodach ciężarowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i w tych krajach, które mają być podjęte tym embargiem. No ale de facto bardzo duża część handlu jednak też przechodzi koleją, nie? Mhm. No i teraz pytanie na przykład, czy chińskie ładunki, które jadą przez teren federacji, ale do tych krajów pobytych embargiem, to tak mogą przejechać, czy właściwie nie mogą? No bo tak na zdrowy chłopski rozum, to skoro jest embargo i nie mogą trafiać tam ładunki, przecież nie ma mowy o ładunkach rosyjskich, bo tych właściwie to nie ma, bo nie, nie za bardzo wiem, co oprócz tak powiem tej rewolucji i wojny Rosjanie mogą eksportować, no i oczywiście nieprzetworzonych materiałów. Eee, to tak na dobrą sprawę, wiele tutaj się nie powiem. Eee, to co ciekawe, to na liście sankcyjne wymienione są produkty, ale właśnie pytanie, czy są włączone, czy są wyłączone. Mówimy o produktach, rolnych, o napojach alkoholowych, no ba. Tytoniu, produkty farmaceutyczne, nawozy, etc. etc. jeszcze jest papier i różne inne takie reaktory jądrowe, tak jakby bardzo często były wysyłane, prawda? Ja postawię hipotezę, że skoro tam jest alkohol, to znaczy, że to wolno przewozić. No to No właśnie. I tutaj mamy jeszcze maszyny i urządzenia elektryczne i środki transportu lądowego inne niż kolej. A w drugiej wiadomości jest napisane, że to są właśnie rzeczy, które są objęte sankcjami, a w drugie są zwolnione z sankcji. Więc myślę, że poczekamy jeszcze i mhm. na czas, kiedy, kiedy będziemy mieli więcej informacji, to na naszym profilu podamy trochę więcej informacji, bo to, co widzimy dzisiaj, tak do końca się nie spina, powiem szczerze. I nie byłem w stanie tego, tego zweryfikować. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to może w sposób diametralny zmienić sytuację, bo jeżeli faktycznie nie będzie tych przewozów, czy generalnie nie będzie, nie będzie przewozów kolejowych, no to nagle się okaże, że Zostaje tylko przewóz morski, nie? Tego wolumenu nie jest tak dużo, wbrew pozorom. No bo to jest tam parę procent, powiedzmy, to, co jest przewożone morzem, to jest przewożone, powiedzmy, na, 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 na kolei, nie? Także Te, wielkie nie ma. Cały będzie. czas do końca nie wiadomo,
0: ile, ile w sumie
1: zostało jeszcze w ogóle na tej kolei, nie? No właśnie. Z jednej strony słyszymy, że są firmy, które otwierają coraz nowe połączenia, prawda? Tak. Ehm, także tutaj, tutaj też pozdrawiam PFC e, e, i, i, i wiesz, i, i widzimy, że część firm otwiera, część się wycofała. Część przerzuca się na, na, na drogę przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i tam przechodzą wszelkiego rodzaju hmm. <grystanie> wszelkiego rodzaju próbę ognia, wody, <grystanie> straży granicznej i, i celnika, także są po prostu, wiesz, jak, 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 jakieś, jak plagi boskie, no ale te kontenery, kiedy już tam, że tak powiem, dojdą, dopłyną do swojego celu, no to, czy dojadą, może powiedzieć, bardziej w tym, w tym guście, to jakoś, jakoś to funkcjonuje, ale jeżeli ta embargo będzie, wiesz, będzie um, obecne i będzie um, obowiązywało na transporty kolejowe, no to dosyć dużo się zmieni, nie?
0: Ja, ja się wcale nie zdziwię, jak się okaże, że to wcale nie obejmuje tego, co myśleliśmy, że może obejmować i, i że to jest sobie gdzieś tam,
1: wiesz, kolejna informacja, która wiele nie znaczy. Może tak być, no, ale widzisz, znowu y, dzisiaj też podana nas cała informacja o tym, że od poniedziałku Włochy nie będą dostawać gazu od Rosjan. No bo, bo Austriacy się ponoć z czegoś nie wywiązali, tak do końca nie wiadomo z czego, bo generalnie Federacja Rosyjska ma, czy Gazprom, czyli Federacja Rosyjska podaje bardzo dużo różnych, różnych powodów. Turbiny nie działają, a to są zagrożenie, a to coś tam nie idzie, a to są próby techniczne i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystkie takie, że tak powiem, wyciągnięte z rękawa, że tak powiem, te argumenty. Nord Stream 1 i 2 w zeszłym tygodniu został. Fakty facto włączone i to możliwe, że na stałe nie? z użytku. Bo po dwa wybuchy na, każdy mm-hmm. je, na każdym, że tak powiem, gazociągu, w dodatku jeszcze na dwóch nitkach na, na przy Bornholmie, to może się okazać, że generalnie ten, ten gazociąg będzie nie do odratowania. Z ostatnich informacji wynika, że ten gazociąg jest zalany wodą i może nie być do naprawy. Także okazuje się, że ta wielomiliardowa inwestycja, która była budowana przez tyle lat, no właśnie, <śmiech> że tak powiem, spoczywa na dnie morza i jedynym właściwie w tej chwili takim gazociągiem, który mógłby dostarczać coś z Rosji do Europy, to jest właściwie Jamał, nie? I co? Czyli to jest to, co idzie przez Ukrainę, Polskę i później jeszcze tam chyba przez Turcję, tam South Stream, czy South Stream. Także cóż.
0: To w ogóle takie dziwne wydarzenie, nie? W
1: sensie dużo domysłów w ogóle. Tak. Kto, dlaczego... Pewnie tego nie rozwijemy, ale słuchaj, byłem ciekawy, jak się zachował rynek, jeżeli chodzi o to, no to oczywiście ceny gazu wystrzeliły, ale na przykład tak jak patrzę sobie na ceny ropy naftowej i tutaj mówimy o, 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 o ropie typu Brent, czyli nie Urals, który z reguły jest niższy, no to tak de facto ona spadła jeszcze i ceny, ceny, że tak powiem tutaj też i paliwa, też spadły bunkrowego, także nie ma jakiejś takiej od razu widocznej reakcji, jeżeli chodzi o ten segment rynku paliwowego, bo Brent na, na listopad to jest 89,92 notowanie dolara. Na grudzień to jest 88,56. Z dostawą na styczeń to jest 86,74. A znowu paliwo żeglugowe. Tutaj mówimy o paliwie y, y, na przykład HFO, czyli tym ciężkim, ciężkim. No to jest około 400, tam 440 bodajże. To było 22 y, y, września. 442 dolar. No i y, very low sulfur fuel oil. To jest 672, także tak de facto to, zaraz, będzie, zaraz te ceny bunkru będą poniżej tego, co było w zeszłym roku. Już właściwie się zbliżają te granicy. Najprawdopodobniej, jak będziemy nagrywać następną, następny odcinek, to już się okaże paliwo tańsze. Chyba że znowu coś się zadzieje. Oby nie.
0: No oby nie, oby nie. Może no, no, nie wiem, za każdy tydzień przynosi coś nowego ostatnio. Tak, nie możemy się nudzić, prawda? Nie może mi się nudzić, ale cóż. Nie, ja, że tak się w ogóle zastanawiam, co tu, co, co będzie znaczyć ta, że tak powiem, nowa rzeczywistość dla, dla branży tutaj, jeżeli chodzi o ten transport skonteneryzowany, bo bo co bądź przez ostatnie dwa lata żyliśmy w jakichś tam realiach, do których wiele firm się zdążyła adoptować, no bo musiała. I te realia wygląda, jakby w tej chwili się miały wywrócić do góry nogami i wiesz wolumeny raczej spadają, pojawiają się informacje o znowu wzroście terminowości transportu morskiego co tak zaczyna przypominać, bym powiedział ten trend wcześniejszy jaki był, bo tak widzę to tak trajektoria na tym wykresie to mniej więcej wygląda tak jakbyśmy w okolicach nie wiem, listopada mieli dotrzeć do poziomu 2.18, czyli całkiem niezłego jeżeli chodzi o, o terminowość, a sama terminowość też zmniejszy można powiedzieć ilość osób potrzebnych do wykonywania tych operacji, które są i tak jak się głębiej na tym zaczynasz zastanawiać, no to masz Mniej, mniej czasu potrzebne, żeby obsłużyć ładunek, mniej tych ładunków, no to tak siłą rzeczy myślisz, mniej osób jest potrzebnych do tego?
1: No, że tak powiem, z rynku pracownika może się okazać, że jednak będzie znowu rynek pracodawcy, nie? No. Po prostu. Tak, tak, tak to wygląda. Także dużo firm pewnie tak, wiesz, z takiego globalnego punktu widzenia, no to jest dużo firm, korporacji, które w naszym biznesie, biznesie działają. I te firmy, korporacje, jeżeli mają powiedzmy międzynarodową działalność, no to nagle się okazuje, że no, pozamykały w Rosji tak, działalność, czy powiedzmy te, te funkcje, które suportowały powiedzmy, działalność właśnie Rosji, Białorusi, nagle no, nie mają co robić. Okazuje się, że mamy mniejszy wolumen, tak jak mówisz, mniej ludzi jest potrzebnych do tego, także... Rynek pracy może się zacząć dosyć szybko zmieniać, i do tego jeszcze mamy w bardzo wysoką inflację, co powoduje, że z jednej strony jest mniejsze, można powiedzieć, mniejsze zapotrzebowanie na pracę, tak, czyli ta podaż na pewno na pewno była wysoka i, i super. Natomiast popyt na, na tą pracę będzie pewnie mniejszy, a dodatkowo jeszcze ta podaż teraz jest obarczona wysoką inflacją. No bo, bo jak patrzymy na ceny w sklepach, wszyscy, że tak powiem tutaj, my, którzy jesteśmy pracownikami, czy, czy posiadamy własne firmy, no to nagle się okazuje, że jest presja płacowa, nie? bo każdy chciałby zarobić więcej, tak żeby ta inflacja go nie dotknęła, czyli kilkanaście procent na przykład. tak, A mhm. jeżeli to się, że tak powiem, jeszcze zderzy z tym, że pracodawca wcale nie potrzebuje mieć tyle ludzi, to może się okazać, że podwyżki w tym roku będą dużo mniejsze w sensie 2023, czy nawet pod koniec tego roku. Wiesz, no to w się od skali firmy, nie? Ale
0: jak popatrzysz z perspektywy pracodawcy, no to albo obniżasz, zmniejszasz załogę, albo w jakiś sposób zmniejszasz wynagrodzenia i utrzymujesz załogę, a tymczasem oczekiwania są odwrotne.
1: No właśnie. Więc... I
0: to, to, to może być bardzo trudna sytuacja dla wszystkich stron, tak naprawdę.
1: No myślę, że tak. Jedną z rzeczy, którą można, wiesz, którą, o której można mówić i która jest naprawdę e, rzeczą, którą, e, którą powinniśmy się wziąć wszyscy pod uwagę, to na przykład zwiększanie swoich kompetencji zawodowych. Prawda? Na ile jest to możliwe w tej chwili, No bo z jednej strony rynek pracy będzie, będzie trudniejszy, firmy będą mogły przebierać w większości ofert. Mamy też napływ specjalistów, fachowców, ale też i po prostu ludzi, może bez takiego dużego doświadczenia akurat w naszym biznesie, ale jednak więcej ludzi przypłynęło do nas, tak powiem, czy przyjechało ze wschodu i mamy większą, że tak powiem, ilość ludzi poszukujących pracy, a pracodawcy mogą zacząć ograniczać. Nie zresztą to widać też w trendach, jeżeli chodzi o biurowce, prawda? Nie do, że COVID zmienił sposób, w jaki wszyscy pracujemy, no bo nagle się okazuje, że można pracować z domu i świat się nie zawali i pracodawca jest zadowolony i my jesteśmy tak samo wydajni albo i bardziej, bo nie dojeżdżamy do pracy, nie tracimy tych, procentami tam godzin, e- i widać bardzo mocno, że biuro, na przykład rynek biurowy w tej chwili jest bardzo pod dużym stresem. Dużo jest powierzchni biurowych, które są niewynajęte, czy najemcy zmniejszają to, co, to, co mieli do tej pory. I to też może wynikać z tego, że po prostu jest mniejsze zapotrzebowanie i na przestrzeń biurową, ale też po prostu na ilość ludzi, którzy będą w nich siedzieć, tak? czy też te firmy przewidują zmniejszenie czy redukcję zatrudnienia. Więc o tym powinniśmy wszyscy pamiętać po prostu. Trzeba robić swoje roboty dobrze, yy, trzeba pracować, ale tak, ale, ale myślę, że yy, trzeba też wziąć trochę na wstrzymanie, jeżeli chodzi o podwyżki i o chęci, bo yy, pracodawcy mogą po prostu nie być w stanie, nawet mimo najlepszych chęci być w stanie nam zapłacić większych pieniędzy, prawda? No bo wiesz, idzie do góry idzie energia elektryczna, idą do góry, yy, idą do góry opłaty, gaz, wszystko i to kilkukrotnie dla firm. Więc sytuacja jest to raczej taka do przetrwania raczej bym powiedział, aniżeli do, aniżeli w tej chwili do, do, tak, jakichś bardzo dużych zmian, roszczeń i tak dalej, także, no ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie, ja wszystkim życzę jak najlepiej, ale sytuacja na pewno będzie, będzie inna niż była jeszcze jakiś czas temu, prawda? No ale słuchaj, ale przechodząc dalej, bo tak tak zaczęliśmy mówić o rynku pracy i trochę odjechaliśmy od tematu, no to oczywiście, (śmiech) (śmiech) to oczywiście, jeżeli chodzi o o o stawki, no to patrzymy, że one spływają czerwienią. Nawet było takie ciekawe też podsumowanie, które było pokazane swego czasu, jak wyglądała tygodniowa, tygodniowy spadek stawek w dolarach na przykład z Szanghaju do Genui I, i to wygląda dramatycznie, nie? Bo największy właściwie spadek ostatnio widzieliśmy na Medyterenie, czyli powiedzmy na Morzu Śródziemnym. Więc to... I to już dwa tygodnie pod rząd. Tak, dwa tygodnie pod rząd i najlepsze było to, że te stawki były bardzo wysokie, nie były wyższe nawet niż do Europy do Europy Północnej, powiedzmy, do nas tutaj. A teraz nagle jak już walnęło, to tak walnęło z grubej rury. No ale cóż, słuchaj, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądać. No na razie wydaje się, że stawki nie widać, żeby coś miało jej zatrzymać, także dalej, dalej będą spadać. Póki co armatorzy notują kolejne rekordy, jeżeli chodzi o... o o przychody, ale wydaje mi się, że to mogą być już jedne z takich ostatnich rzeczy. Ale jeżeli chodzi o serwisy. Mamy serwis D-Alliance, który wraca do Balboa i tutaj mówimy o serwisie oczywiście aliansu D-Alliance, czyli Hapakloid, Young Ming, akurat bez Hyundai'a, Hyundai Merchant Marine na tym tradzie. I mówimy tutaj o serwisie AL5. Także e, serwis obsługiwany przez 10 statków o pojemności każdy 4900 Tiu. E, w tej chwili będzie obsługiwał takie port jak Southampton, Le Havre, Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Halifax, Port Everglades, Cartagena, Balboa, wspomniana już wcześniej Los Angeles, Oakland, Balboa, znowu Cartagena, e, Causero, Halifax i znowu do Southampton. To z takich zmian, które mogą być ciekawe.
0: W mnie zaciekawiła też ta informacja w tego, że Hapa Lloyd startuje z regularnym feederem czy taką Colombo a to były te serwisy, które były bardzo mocno powycinane mm-hmm. właśnie przez to, że tonaż był wyciągany na te główne trade'y, na które mm-hmm. były dużo bardziej opłacalne i gdzieś to też pokazuje, tak. że już ten tonaż zaczyna wracać, bym powiedział, w to miejsce, w których był. Wręcz w ogóle padła w tym tygodniu informacja ciekawa, że pierwszy statek poszedł na żyletki.
1: O. Oh. Mm-hmm o proszę, czyli należy no. się spodziewać promocji na, że tak powiem ż- żletki znanej marki wiele, ten, wiele ostrzy które, wiesz, potrafią potrafią golić człowieka lepiej niż, niż pupa niemowlaka tudzież niż jabłko będzie wyglądał później po pogoleniu, także,
0: no słuchaj, no jeszcze, jeszcze chwilę temu za 1200 tiu statki to się tu, wiesz Filmy zabijały, a tymczasem no. no nie młoda jednostka 1990 rok, 1200 tiu bum. Zercela, czyli Regional Container Lines, no Została sprzedana do sklepowania. No, sta, stal, co ciekawe, to jeszcze jest cały czas ten e, e, materiał, który ma bardzo wysokie ceny w tej chwili.
1: Mm-hmm. Ale wiesz, nazwa Metu Boom. Taka powiem szczerze, taka powiem szczerze, no wiesz, statek. No na jaki statek zostałeś zamustrowany? Na Metaboom. E, kochanie. Tak, no w każdym razie już, już nie będzie tego problemu. Także wszystkie marynarzowe mogą odetchnąć w spokoju, bo statku Meta już nie będzie, już nie ma z nami, więc nie będzie żadnego boom ehm, Faktycznie. To przypo- to przy-
0: aż, aż mi przypomina sytuację z, z włoskiej sceny politycznej.
1: O! Ale widzisz, ale Silvio, Silvio jest wiecznie żywy, on jest coraz młodszy, trochę jak znany prezenter z naszej telewizji. Także tutaj, wiesz, Silvio Bum Bum wraca do władzy. Zresztą chyba, chyba, jego, chyba jego, że tak powiem tutaj, prawa ręka, czy nie wiem, czy lewa ręka w każdym razie w każdym razie wygrała wybory. Także gratulujemy serdecznie. Widać, że Europa trochę skręca w tą stronę raczej prawą, aniżeli lewą w tej no. chwili. No cóż, ale, ale patrząc dalej, zobacz, to jest bardzo ciekawe, bo CMA, jem. Też yy, yy, zamawia sucha jednostki, i tutaj mamy tak 4 razy po 7300 TiU, czyli takie nie to duże, nie to małe, ale jednak jest. I 3 razy po 7900 TiU, które mają być napędzane biogazem, który jest wyprodukowany z biomasy. No to ci ale, tutaj. ale wiesz,
0: co? Co, co ciekawe jest to, że, że ta informacja się okazuje nieprawdziwa. Bo W CMA, w osobnym komunikacie właśnie to dementował, że to wcale nie jest nowe zamówienie, tylko te, te jednostki są już z poprzedniego zamówienia. Tylko one zostały hmm. tak trochę niefortunnie zakomunikowane w rynek, że dołączą takie jednostki gdzieś na, na tym nowym serwisie. Gdzieś tam French West Indies. I w, w, dopiero później dopowiedziano, że to już są te jednostki, które były wcześniej zamówione. Aha. Ach so, jak to mówią nasi koledzy ze zachodniej granicy. No. Hmm, no, widzisz. Zaczynają się zakręty, a, a człowiek a brogą, całe tak życie. Wydaje mi się, że z tych nowych zamówień to już tak często nie będziemy w najbliższym czasie tutaj
1: referować. No, chyba, że wiesz, chyba, że nie będą chciały się pochwalić, że mają nowe zamówienia. Ale to jest to zamówienie sprzed dwóch lat, proszę pana, ale, <laughs> ale właśnie tak jak, tak jak odgrzewany kotlet z tego zeszłego roku. Taka promka, właśnie tak. ktoś inny zrezygnował, więc wzięliśmy. Taka promka, dokładnie. Nie pan. No. W każdym sklepie ze statkami może takie statki znaleźć. A czemu um, rezygnowali? A nie wiadomo. No cóż, widzisz, możemy sobie tutaj, e, możemy sobie tutaj e, e, pośmiać się, ale są też i, i dużo, dużo dla naszej planety e, e, wydarzenia takie jak Cargo Owners for Zero Emissions. Cozef. Cozef. Okej, okay, no w każdym taki. Skrót mają... Tak, tak, tak. Taki skrót mają mają taki ciekawy. Zew Natury. Tak, Zew. Zew Właśnie Zew Natury bardziej, tak. No więc Zew Natury podpisał, że 10 największych shipperów, jak to się ładnie mówi, podpisało podpisało taką taką, taką, jakby powiedzieć, uchwałę, że do 2040 roku absolutnie chcą używać tylko frachtu morskiego, który jest realizowany za pomocą Zero, zero Carbon Fuel Oprzez rozumiem, że takiego, który nie emituje Po prostu szkodliwych substancji Do atmosfery I mówimy tutaj o firmach takich jak DuPont, Electrolux, Philips I dołączyli oni również Do grona 9 innych firm Czyli w sumie wychodzi na to, że jest tych firm 12, W których są między innymi Amazon, Ikea Michelin i Unilever Fajnie zrobią to dla naszej planety, super ciekawe, czy to czyż tak powiem, to wyjdzie, bo wydaje mi się, że MERS miał nawet taki plan, żeby być jeszcze szybciej niż w 2040 rok, roku że tak powiem tutaj zeroemisyjny, więc może się okazać, że no, że tak powiem, tutaj wsiądą, że tak powiem, na na, ten, na tego konia, ale ten koniusz tam będzie rozpędzony dobrze ten zeremisyjny koń znaczy nie mi to jest. tak, zresztą w
0: Rozpościera się to między 2030 a 2050 w tej chwili, jak mniej więcej. Nie? No jest to jakiś kolejny dobry sygnał, że to jednak nie jest 2050, 2050. Czy to będzie 2030? No Śmiały wątpić, że nie. Chyba, że będzie to liczone jakimiś offsetami w ogóle wiesz, w dziwny sposób. No, bo tak może być. No, wiesz. Pana, ja nie jestem to... zbyt wielkim fanem kupowania tej emisji, bo, bo to dużo nie zmienia
1: sumarum. Suma, no właśnie. Ale... Tak to jednak tak działa. Też mam, takie, też mam takie przemyślenia, nie? Czyli, e, tak, ja jeżdżę tym starym autem, ale mój sąsiad, proszę pana, mój sąsiad to ma takie auto, panie, on w ogóle nic nie emituje. Więc ja w sumie kupuję od niego emisję i de facto też nie szkodzę. No. Prawda. No, Co więc? nie? Tak, troszkę no. to tak wygląda. No ale cóż, ale widzisz, y, mamy tutaj, y, mamy tutaj y, y, flotę, a tak, y, tak się zastanawiałem właśnie odnośnie jeszcze na przykład sytuacji w portach, bo mamy też taką nieszczęśliwą dosyć sytuację, jakby nie było, z perspektywy mieszkańców naszego pięknego Trójmiasta, iż większość ulic, które prowadzą, czy większość dróg które może się dostać do pracy, tudzież do portu, yy, no, jest albo wyłączona, albo, albo zwężona, albo właściwie nikt nie wie, jak ona ma wyglądać, bo tak, niepodległości w Sopocie, no, którą oczywiście rzadko jeździmy, jeżeli chodzi o transport, ale powiedzmy pracownicy, my wszyscy często, że tak powiem, mamy okazję, to w jedną w drugą stronę zwężona. A w Sopocie jednocześnie 3 maja jest zwężona, w związku z czym yy, generalnie się przebić jest ciężko. Ale to nic. Bo wodnica, że tak powiem, w tej chwili jest zwężona, i cały czas są oddawane, tudzież od razu zamykane odcinki. I właśnie jeden z naszych czytelników wysłał nam taką, taki bardzo fajny wideo, przyśpieszone, w którym jedzie samochodem, jedzie widać z kierunku A1 jedzie cały czas i widzi tylko, że tak powiem, na, na, na lewym pasie, czyli powiedzmy tym jadącym z gdyni, powiedzmy w stronę, w stronę A1, jest cały czas sznur aut ciężarowych. Także. Wydaje mi się, że część z naszych czytelników musi wygłaszać peany codziennie, jeżeli chodzi o, o zarząd dróg i w ogóle tych, którzy zdecydowali się na wszystkie te inwestycje na raz wzięte. Także, Powiem tak. Ci, że ja w czwartek zrobiłem
0: rekord. Rekord czasu spędzonego w korku na obwodnicy. Więc wyobraź sobie, że z północnej Gdyni do skrzyżowania tego tutaj najbardziej istotnego, czyli rozpoczęcia tego odcinka Kaszubskiego na Wielkim Kacku, to jest jakiś odcinek, nie wiem, na 100 km. normalnie 20 minut,
1: 2,5 godziny. Słuszną linię ma, ma nasza władza, jak w pewnym filmie. Tak jest. No ale cóż, już budujemy dla Was, żeby było lepiej. Ja, nie wiem, czy w życiu już stałem w dłuższym korku, no, autentycznie. No, widzisz, możesz powiedzieć przynajmniej, że stajesz w dłuższym korku. No, tak. Wiesz, to pojedę wnukom stary. No, wiesz, to...
0: No, ale słuchaj, ja tak pa, pa, patrząc jeszcze z perspektywy se, samych e, serwisów, to e, Container Ship dodaje Hamburg.
1: Tak jest, do, serwisu. do, sw-
0: do swojego połączenia BALT-1. E, i to tym samym robi się całkiem ciekawe połączenie. Jeżeli chodzi o połączenie, tej powiedzmy portów Morza Północnego, czyli właśnie Hamburga, z Wielką Brytanią do T-Sport, bo to taki właściwie e, prawie przez weekend dopłynie, nie? Bo W piątek jest w Hamburgu, w poniedziałek w Rotterdamie i potem już T-Sport. Fajne połączenie no. na wyspę.
1: No, jak najbardziej. bardziej.
0: Ono oczywiście płynie tak. dalej, bo to jest w samych połączeniach jest T-Sport, Rotterdam, Helsinki, Tallinn, Hamburg, Rotterdam z powrotem T-Sport. Super. Także... No jest to fajne połączenie. Rzez patrząc na te statystyki ta intra-Europe spadła w wolumenach dosyć mocno, w, w tym ostatnich nawet kilku latach bym no. powiedział. Był taki trend znoszący się mniej więcej do tego czasu tuż przed pandemią, a potem jednak to te wolumeny gdzieś tam miały tendencję raczej spadkową. No.
1: no to ciekawe, wiesz, bo tak jak rozmawiamy tutaj z operatorami shorty w Polsce, to większość mówi na przykład, że Shorzi przeżywa Także renesans, patrząc z perspektywy wysyłek z Polski, no bo to jest głównie eksport do Wielkiej hmm. Brytanii, no to tutaj e, e, zarówno, zarówno operatorzy, no ty, akurat mamy i Shipa i mamy e, Unifidera i e, jest jeszcze paru innych, tak, jeszcze mamy też, też e, intermodalne serwisy. To, to całkiem nieźle idzie. Nie? I mi się wydawało, że wiesz, że z uwagi na to, że Unia Europejska bardzo mocno wspiera ten, ten transport jak najbardziej, że tak powiem, przyjazny środowisku, że Szorcy ma przed sobą świetlaną przyszłość. No ale jednak widzisz, jednak te wolumeny te ale,
0: ale to też może być bardzo skorelowane z tą sytuacją właśnie potrzebnych jednostek na tych najbardziej lukratywnych szlakach, a jednak na rynku europejskim nie jesteś w stanie aż tak sobie poszaleć z oczekiwaniami, ile kto zapłaci, bo zawsze masz ten transport drogowy, z którym konkurujesz, który też był droższy gdzieś tam w międzyczasie, ale, ale to jednak jest jakiś wiesz, limit tego, nie? Musisz, musisz konkurować, bo czas raczej dłuższy, to zawsze są jakieś trade-offy, jak to mówią w tym wszystkim. No tak. A mm-hmm. przy tym wszystkim nie do Polska waży tak naprawdę w tym
1: europejskim rynku Szkocji, nie? No, myślę, że Myślę, że waży coraz więcej, ale, ale faktycznie, wiesz, no my mamy też drugą, czy pierwszą, największą flotę, jeżeli chodzi o przewozy samochodowe, nie? z którymi właśnie Szorcji konkuruje. Czyli dajemy bardzo dużą rzeszę kierowców i, i sprzętu, który jeździ z, z Polski, ale oczywiście też z innych krajów Unii Europejskiej do, do Wielkiej Brytanii z powrotem, więc tutaj konkurencja jest bardzo ostra. Ale cóż, ale y, można powiedzieć, że że shorty, tak z perspektywy właśnie emisji CO2 i, yy, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla klientów. Warto by było z kimś porozmawiać na ten temat i zapytać, jak, jak w tej chwili wygląda rynek, bo, bo to jest. Yy, dla mnie wiesz, dla mnie zawsze ta żegluga bliskiego zasięgu wydawała się jak już zostały, że tak powiem, tutaj zoptymalizowany, wiesz, ten czasowość, czyli powiedzmy te statki nie stały długo i e, był szybki transit time, trochę jak prawie jak, jak Roro, czy, czy, czy jak Feri, że to szybko, pak, pa, wchodzi i wychodzi, e, jeszcze jest z, z sensownymi połączeniami intermodalnymi, to właściwie jest to fajna alternatywa, nie? No i właśnie, widzisz, to może faktycznie też, też będzie musieli na ten temat pogadać, może jakiś odcinek shortsy warto by było nagrać.
0: No, już jakiś czas temu nagrywaliśmy, nie? Warto do tego wrócić. A, tak, Ten rynek się zmienia, zwłaszcza no teraz, gdzie widzimy taką dużą zmianę na rynku.
1: No, no myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawe, bo jednak um, shortsy jest, jest takim segmentem, który wydawałby się być wspierany wszem i wobec, nie? Przez Unię Europejską, czyli albo jest wspierany i pięć tego nie kupują, albo po prostu Polska rośnie, a inne kraje gdzieś tam... Niekoniecznie, także, no ale to, to się musimy dowiedzieć od kogoś, kto, kto w tym siedzi, można powiedzieć. Czy płynie, właściwie można powiedzieć. to tak. bardziej, bardziej po naszemu. No tak. tak. I co jeszcze mamy? Mamy informacje też, to co mówiłeś, chyba na początku wspomniałeś też o, o tym, o, o regularności zawinień, czyli o schedule reliability. Także również zaczęła się na poprawiać i tutaj mamy ostatnie dane, właściwie z C-Intelligence, pochodzą z yy, sierpnia. Nie, prawda, sierpnia tego roku liderz, się pierwsze, delikatne opóźnienie może statki, które wiesz, nie są w raporcie też nie dopłynęły, może dlatego są to tak ale to już tak, to już tak żartem, pół żartem pół serio ale wychodzi na to, że faktycznie e, faktycznie rok 2022 zaczyna się poprawiać e, i tutaj mówimy o e, terminowości średniej, która już dochodzi do granicy 50% Z tym, że z drugiej strony 50% to to dalej jest grubo poniżej tego, co było do tej pory. prawda? Rok 2018 w tym samym okresie sierpnia to było 70%. Znowu na przykład w 2019 to było 80%. Także jeszcze jest gruba, że tak powiem, praca przed, przed armatorami i przed portami, przed nami wszystkimi, ale już sytuacja widać się poprawia. No i średni, no, Ale 2,20 nie
0: wykluczone, że już dane za wrzesień, który w sumie już za nami, no na...
1: że już zostaną zrównane. Nie? Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało w kolejnym miesiącu. No, zobaczymy. słuchaj, no, Średni czas tutaj, średnie opóźnienie jednostek na przykład spadło z 8 dni, które były na początku stycznia tego roku, do dni 6. Ehm, poniżej nawet 6. Ehm, mówimy tutaj o stanie na sierpień 2022. Natomiast jeżeli chodzi o opóźnienia w poprzednich latach, 2018, 19 i nawet 20, to o tej porze mniej więcej wynosiły one około tam od czterech właściwie do 5, nie? pomiędzy 4 a 5 dniami. Także powoli, powoli, powoli zaczyna to się, że tak powiem, tutaj poprawiać. Znaczy, tak jak mówiliśmy, ładunku jest pewnie mniej, sytuacja kongestyjna się, się mocno tutaj rozładowuje. No i znowu na czele jest MERSK, który ma ponad 50%. Drugi jest CMA CGM, który ma 40, tutaj 6-7%, patrząc na wykres, ale który dokonał znaczącej poprawy w stosunku do np. do sierpnia 2021, w którym to było 30%, także potężna poprawa. Hamburg to można powiedzieć taki bardzo skorelowany z MERSKA wynikami. MSC, prawda? Też tam grubo powyżej 40%, także no cóż, tylko trzymać kciuki, bo dla wszystkich to jest lepiej, jak statki pływają o czasie. No. E, żeby to się, że tak powiem, tylko jeszcze utrzymało, to już będzie świetnie. Tak. To jest
0: rynek amerykański jest tu jeszcze cały czas ciekawi, bo widać, że dużo tak. serwisów jest wycofywanych. On szybciej, on szybciej zaczął tracić. Ale też europejskich? Nie. Mówię o Pacyfiku, nie?
1: A, no tak. Mówimy okay. teraz
0: już um, o Maconie. Mówiliśmy już w dobrych kilka tygodni temu, że, że wycofał teraz też idzie China United Lines. Mówi się o tym, że CGM też wycofuje z meskiem Mergeuje serwis. Bardzo dużo wygląda na to, że że podaży zostaje z tego równania gdzieś tam zmniejszona, a tymczasem też pojawiły się statystyki w ogóle za pierwszych 7 miesięcy tego roku, co prawda w gronie NVOCC, czyli powiedzmy tych operatorów logistycznych. No i powiem Ci, że tak generalnie te pierwsze 7 miesięcy top 10 firm, które na tym kierunku w ogóle działa, ma spadek 9%. Bardzo ciekawą, właściwie można powiedzieć, że tak w miarę neutralni w tym zestawieniu to są tylko dwie firmy, DHL ze spadkiem 1% i Krenagro ze spadkiem 2%. Bardzo mocną uwagę zwraca Flexport ze wzrostem 93%. Mm. Czyli praktycznie podwojeniem swojego e, udziału w rynku z zawrotnego 1% do 2%. E, no. Ale to też jest I w ogóle ciekawa informacja tutaj, jak ciekawe. na to patrzysz, nie? Że wiesz, e, firma, która rozpoczyna e, całą stawkę e, na tym transpacyfiku, no. jest to firma oczywiście amerykańska, jest
1: to Expeditors, ma
0: 4% rynku.
1: No, ale to chyba dobrze, że nie ma takich dominujących, wiesz, pozycji, nie? Bo no, to...
0: To, to... Top 10 ma 28% rynku, nie? Tak.
1: No to, to jest. Także. Nie,
0: aż jestem ciekaw, jakby to się w Europie. Pewnie wrócimy do tego, poszperamy trochę i, tak. i może się uda coś doszukać. Niestety nie będzie to aż tak szczegółowe jak w Stanach. W Stanach jest system ten PIR-a, w którym po prostu masz dostęp do tego typu statystyk, wręcz publiczny i można sobie się pokusić o tego typu zestawienia. W Europie nie jest to wcale takie proste, ale może uda się doszukać jakichś danych. Wydaje mi się, że w Europie wcale nie jest aż tak mocno ten rynek podzielony jak w Stanach z tego co tutaj wygląda.
1: No Może tak być. Można tak powiedzieć, chociaż ja też kiedyś byłem zadziwiony, jak popatrzyłem sobie na rynek ekspedycji w Polsce jeszcze parę lat temu. To też nie było taki wiesz, nie było takiego strzału, że powiedzmy ktoś ma 50%, a reszta jest jeszcze dwóch, trzech i na, i na dobrą sprawę, tak jak w krajach Europy Zachodniej, nie? że masz e, kilku bardzo dużych spedytorów, i oni jeszcze, tak mm. powiem, tutaj grają pierwsze skrzypce. U nas jest bardzo dużo firm i oczywiście i, i globalnych, które sobie świetnie radzą, ale też i dużo firm polskich z polskim kapitałem, które dużo lepiej radzą. Tak, i, jakby, i to jest to dobrze widzieć, bo widać, że jednak ta, co powiem tutaj, ta, ta rola spedytora jest istotna, jest ważna. Oczywiście armatorzy też, też robią, robią dobrą robotę, ale widać, że spedytorzy sobie te świetnie radzą, szczególnie na polskim rynku, nie? i mimo wszystko. Rosną, dają usługi.
0: Kiedyś na tym więcej zastanawiałem, wiesz? I nawet mhm. tak e, pamiętam, że taką jedną z końcowych myśli, jakie miałem na ten temat, to było e, to, w jaki sposób rynek się rozwijał. Mhm. Te firmy polskie spedycyjne, e, mam wrażenie, że bardzo silnie stały w eksporcie, który miał dużo lepszą dynamikę od importu, jeżeli chodzi o wzrosty. I, i na tym no. po- wypłynęły, nie? I to fajnie. Bardzo no cieszę. Super.
1: Tak, no widzisz... Wydaje mi się, że silny rynek z dobrymi, fachowymi firmami, które cały ten organizm to są inspektorzy, i, i agenci celni i, i wszystkie firmy kooperujące i linie żeglugowe, i porty, i terminale, i tak dalej. Jeżeli nasz rynek generalnie, czy nasze środowisko jest silne, to też i sobie dobrze dajemy radę właśnie z takimi rzeczami nieprzewidzianymi, nie? Kto się powie, a bo statki się spóźniają? No bo się spóźniają. No po prostu taka jest kolej rzeczy. Bywa czy są zamknięcia, czy prace na infrastrukturze, to też się wszystko zdarza. Natomiast jeżeli mamy takie grono firm, które sobie tutaj z tym radziły w różnych sytuacjach, to też i dadzą sobie radę w przyszłości. Ale wiesz, a propos, patrząc z perspektywy operacyjnej na przykład, na DCT Gdańsk, informacja z tego dnia 38 był Ocean Lines zrobiło blank sailing, ale to o tym już oczywiście wszyscy Państwo wiecie. Jeżeli chodzi o tydzień 39, mamy Magle Bimerski, OCL Japan. E, także to jest, e, to jest e, kolejna informacja. OCL Japan opóźniono 154 godziny. E, no ale to jest opóźnienie zdaje się po prostu z uwagi na Blanka. No bo, e, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby było inaczej. E, natomiast to co zwraca uwagę to bardzo, bardzo duży wzrost e, dual Time'u kontenerów importowych mówimy tutaj dalej o tygodniu 38, to średni czas postoju kontener to jest 11,2 dnia, co jest o tyle ciekawe, że DCT jakby jest mniej pewnie tutaj wiesz, narażony na te problemy z owodnicą, z tymi wszystkimi wyjazdami, no bo de facto można wyjechać zupełnie, zupełnie inną drogą, to głównie ta owodnica w stronę Gdyni, węzeł Wielki Kacki i tak dalej są mocno przytkane, nie? Także tutaj tutaj wydaje się, że Należy upatrywać przyczyn w innych innych miejscach, czy to intermodal, czy powiedzmy te ładunki węgla, ale też sobie tam widziałem, że dobrze radzą. To znaczy zostało to to tak poukładane, że jest możliwość wyjazdu i, i to jest realizowane. Zresztą liczba przeładowanych kontenerów na kolei w zeszłym tygodniu to było 7153 Czyli wydaje się, że że Intermodal znowu mocno poszedł do góry po tym czasie, kiedy były przeładunki węgla, czy czy, czy planowane były. Oczywiście w tej chwili pewnie też węgiel jeździ w dużych ilościach. Tego nie jestem w stanie zweryfikować, jeżeli chodzi o wolumeny, ale patrzę sobie tutaj na przykład na wykorzystanie okien, okien samochodowych i de facto te okna samochodowe są wykorzystane w mniejszym procencie niż były poprzednio, czyli 73%. A jeżeli chodzi o średnią obłożenie średnią slotów, no to de facto tak właściwie do godziny 12-13 jeszcze są szanse i później mamy dosyć krótki pik i on właśnie godziny, od godziny 21 już spada i są dostępne okna przyrodunkowe. Także znowu, jak zwykle, tutaj jestem nudny, ale ponawiam ten apel, że jeżeli jest możliwość na wszystkich terminalach, nie tylko w DCT, ale jeżeli jest możliwość, to po prostu trzeba przejrzeć wtedy, kiedy terminal ten, te przelunki może zrealizować i wasz kierowca będzie stał krócej i klient dostanie szybciej, że tak powiem tutaj ładunek, no i też terminal będzie w stanie to wszystko obrobić sprawniej, można powiedzieć. No, ale poczekaj, poczekaj, bo, bo tak, tak jak ja patrzę sobie na te dane, to tak wygląda,
0: jakby generalnie Kontenery dało się wyjąć. W sumie tą tak. koleją wyjechało więcej niż tam średnio w poprzednich miesiącach. Mm-hmm. E, obsługa ciężarówek mniej więcej w tym samym czasie, co, co wcześniej, gdzieś tam koło pół godziny, Aha. co wydaje się ta, super czasem. Ta. E, tymczasem e, ta ilość e, kontenerów w porcie, e, ilość, średnia ilość dni mm-hmm. spędzonych przez kontener w porcie rośnie. To, to tak. tak wygląda, jakby to było takie... Nie, wiesz, zależone, czy też intencjonalne się... od strony tak. importerów.
1: No, wydaje mi się, że to jest niezależne od ilości, wiesz, od, od tego, co, co terminal może, bo terminal może przeładować więcej, i terminal może wypuścić przez bramy, ale wydaje się, że po prostu następuje zmiana zachowań importerów i, i, i tak i firm logistycznych z uwagi na to, że albo magazyny są przetkane, albo, że tak powiem, gdzieś dalej są problemy z, z przewiezieniem tego albo Nie, na są... transport drogowy jeszcze jest Transport drgowy, prawda? Też... ale też i no tak, ale jest też kwestia może wiesz, wahania, wahania kursów walut są też tak duże, że może wiesz, może to po prostu kosztuje więcej w tej chwili, tak, te wszystkie rzeczy wyprowadzenie kontenerów sportu też może być droższe jeżeli mamy, jeżeli mamy dokumenty, dokumenty które są, że tak powiem wyceniane w euro czy w dolarach, no to powiedzmy, że mamy nie wiem, 10 tysięcy dolarów, nie? Czy 10 tysięcy euro i nagle dolar jest po 5 zł, a w momencie zamawiania było po 4 no to nagle się okaże, że jednak trochę więcej trzeba pieniędzy włożyć, nie? De facto, a jak no, właśnie taką sytuację wystarczy. chyba w
0: tej chwili widzimy w Rotterdamie przez PMT, który że tak powiem, wziął do rewizji projekt nowej KI. No tak tutaj no. przywołują, bo myślę, że nie wiem, czy waluta tu jest akurat takim, takim głównym, ale myślę, że mm-hmm. właśnie koszty stali są gdzieś tam dużym czynnikiem, przynajmniej takie zostają przywołane, gdzie co prawda Rotterdam mówi, że nie boi się o to, czy zostanie rozbudowany, czy też nie, ale już czas powstawania może być różny. no I też zmienia się mimo wszystko mm-hmm. ten, ta trajektoria popytowa w tej chwili. Nie? No przynajmniej Oj, większość tak. firm sobie pewnie zadaje, zadaje to pytanie, czy się zmienia.
1: No, pewnie większość firm zadaje sobie pytanie, ale też widzimy, że kontenery są dłużej w portach. I generalnie to pytanie, które zadaliśmy swego czasu w sądzie, czy jest potrzebne, powiedzmy, miejsce do składowania kontenerów poza samym terminalem, który powinien być z założenia miejscem krótkiego składowania, szybkiego przepływu dóbr, żeby nie blokować po prostu pojemności terminali wykazuje, że jednak większość z Was uważa, że są potrzebne takie miejsca. I świetnie. Zresztą one funkcjonują w większości portów Europy Zachodniej czy w ogóle na świecie, tak? Jakieś w doki czy wszelkiego rodzaju IDG, czy, czy zwał jak zwał. Więc wydaje się, że to jest też taki trend, który pewnie się u nas będzie pojawiał. No ale cóż, terminale, terminale też będą się zastanawiały, wiesz, pewnie teraz nad tym, czy będą, czy potrzebują tak szybko się rozwijać, no bo tak. Wiesz, mniej kontenerów do przodunku, wysokie ceny, wysoka inflacja, koszt pieniądza wysoki. Dość powiedzieć, że co? No, jeżeli w Polsce mamy WIBOR powiedzmy w granicach tych 7%, marża banku, jeżeli pożyczasz pieniądze w Polsce powiedzmy na jakieś, na, na, na budowę czegoś. Oczywiście tutaj mówimy z reguły o, o, o kredytach będących powiedzmy skorelowanych, skorelowanymi z wyborem bezpośrednio. No ale jednak są to, koszt po prostu pieniądza wszędzie poszedł do góry, prawda? No inflacja poszła do góry. Polskie złote, już tak powiem, niestety, polski złoty poszedł w dół, co oznacza, że jeżeli masz taryfę w złotówkach, to twoje przychody w euro czy w dolarach są zdecydowanie niższe. Znowu, jeżeli masz taryfę w euro, no tak, no to masz wyższe przychody, ale z drugiej strony koszty, energii, ludzi, wszystkiego idą bardzo mocno do góry, więc terminale pewnie, czy ludzie, którzy pożyczają pieniądze terminalom, fundusze inwestycyjne, czy, 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 czy tak, czy banki, no też to widzą. I też się wszyscy zastanawiają nad tym, czy na pewno musisz tak szybko budować, czy na pewno musisz to mieć, czy wiesz, czy ta Rosja jednak i ten zmniejszenie wolumenu, o którym się tak mówi, czy to ryzyko, które w Polsce no, jakby nie było, pewnie jest większe na przykład niż, nie wiem, w Katmandu, czy, czy powiedzmy w krajach gdzieś tam niegraniczących z tym, z tym dosyć agresywnym krajem totalitarnym, czy czy wiesz tak tak się zastanawiałem nad tym, ale czy to ryzyko po prostu nie jest w tej chwili wyceniane więcej, czyli wolę zainwestować 10 na przykład i dostać te 10% zwrotu z z kapitału, czy 15 w innym kraju, prawda? Który powiedzmy w tej chwili nie jest na linii frontu, można powiedzieć, czy nie jest obok obok linii frontu, mówimy tutaj oczywiście o Ukrainie, i na to się pokrywają te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, nakładają, przepraszam, to może się okazać, że może... Będziemy widzieć też i spowolnienia rozwojowe y, i w Polsce. Oczywiście nie mówimy tutaj o żadnym konkretnym e, e, terminalu, ale na przykład mówimy o tych nowych pracach. Wiesz, tak jak się zastanawiam, mamy, e, mamy e, port zewnętrzny w Świnoujściu, prawda? Mamy port zewnętrzny w Gdyni. E, mamy Mieliśmy budowę fa- morskich farm wiatrowych i tego, wiesz, tego portu instalacyjnego. Nie wiem, jak ty, ale ja wiele o tym nie słyszałem ostatnio. Eee, słyszymy tylko o problemach z węglem i o problemach, z <śmiech> tak, że porty teraz powinny uratować polską gospodarkę i przeładować tyle węgla ile się da, eee, no i powiedzmy przepompować gazu i, i, i ropy, ile się da, ale o tych nowych rzeczach wielkich. No,
0: z, z, z jednej strony weszły takie bardziej egzystencjonalne problemy e, i, i przejęły pierwsze strony właściwie można powiedzieć chyba w środki wszystkich środków w tej chwili masowego przekazu mniej lub bardziej masowego. A no z, dru- z drugiej strony część z tych rzeczy, które wymieniłeś może być w uzasadniony sposób zakwestionowana aktualnie, więc zobaczymy, no jak te, te projekty będą się rozwijać. No wiesz, nawet jak się patrzy, nie wiem, na statystyki Korei Południowej, która mówiłaś, że że gdzieś daleko, jak popatrzymy do Katmandu, to może nie, no ale Korea Południowa, jeżeli chodzi o eksporty w ogóle wolumeny w, w Korei spadło 5% i właściwie cofnęły się do 2020 roku, jeżeli chodzi o statystyki za pierwsze półrocze tego roku versus 2021-2020. Wiesz, to Wiesz, to, to jest globalny trend, tego nie przeskoczysz. No, byliśmy zieloną wyspą przez wiele, wiele, wiele lat. Mieliśmy swoje przewagi, bym powiedział, konkurencyjne jako kraj, żeby tą wyspą być tak w tej chwili to raczej ta nasza geografia nam nie pomaga, więc nie powiedzieć mocniej, że wręcz przeszkadza, raczej sceptycyzm góruje nas wszystkim.
1: No widzisz, no ja jestem z natury z natury są optymistą i uważam, że Polska jest fajnym krajem, w którym naprawdę może dużo zrobić. A to są rzeczy, na które nie mam za bardzo wpływu, nie? na to, że po prostu jest taka wycena ryzyka, jaka jest. No i cóż... Zobaczymy. Ja jestem przekonany, że uda nam się to wszystko przejść, natomiast inflacja, o o, o czymś takim słyszałem jak techniczna inflacja. Czyli taka inflacja, ale techniczna. Znaczy, że ty, ja, czy ktokolwiek z państwa słuchaczy pójdzie na przykład do sklepu i płacimy za masło, nie wiem, kilkadziesiąt procent więcej i generalnie zakupy, które kosztowały kiedyś 200 zł kosztują 300 prawda, spożywka, czy idziemy zatankować auto, czy, czy cokolwiek innego, płacimy za rachunki, za elektryczność i my widzimy, ale technicznie nie jest tak źle, bo technicznie ona się nie utrzymuje, powiedzmy, przez ileś tam kwartałów. E, no więc, hmm, zobaczymy. No ale wiesz,
0: z drugiej strony z tego co słyszałem, to we wrześniu inflacja w Niemczech przekroczyła 10%.
1: W Niemczech. Nein. Nie. Ten. No tak. <głos> Żarty żartami, ale niestety wszystkich nas to dotyka. E, no. Życzylibyśmy sobie, żeby sytuacja była normalniejsza. A od dwóch lat jakoś się znormalizować nie może. No ale cóż, zobacz, z ciekawostek jeszcze na koniec. Siva, HMM podpisują, e, podpisują e, 3-letni Capacity Agreement, co może oznaczać, że w tej chwili e, że w tej chwili zaczyna się już ten trend takiego fiksowania takiego fiksowania powiedzmy tutaj już capacity, tak żeby powiedzmy już jak jest taka możliwość, to na jakiś dłuższy czas sobie zabezpieczyć tych klientów, nie? Mówię tutaj bardziej o właściwie... O stronie Hyundai. No.
0: Pewnie tak, ale wiesz to w ogóle tak dziwna ta informacja taka trochę. W pierwszych chwili tak mówię co? Siva, który jest własnością CMA'a, podpisuje jakiś w ogóle capacity agreement i tak wiesz, pierwsze moje, myśl, ale co to jest capacity agreement?
1: To znaczy, <laughs> to że to się znaczy? przewiożą.
0: Wiesz, bo już słyszałem różne, już słyszałem, wiesz, slot chartering i... i a, a to capacity agreement jest taki...
1: Pff, hmm. takie masło, nie? No tak, ale widzisz, no pytanie właśnie, kto na tym teraz bardziej korzysta, czy armator, dlatego, że zafiksował sobie kogoś na 3 lata, nie... Czy, yy, czy powiedzmy właśnie SIWA, yy, należąca do CMA, że będzie miała możliwość wybory, może powiedzieć, hello, ja nie jestem tylko, nawet tylko nie pływam z CMA-em, ale też pływam jeszcze z innymi armatorami. Ja jestem bardzo y, obiektywnym tutaj y, operatorem, tak? Tak pierwo to no, trochę wygląda. No może, wiesz, no tutaj jakby nie sądzę, żeby były pewnie jakieś zobowiązania stawkowe i tak dalej, bo na trzy lata do przodu, to nie wiem, kto miałby to przewidzieć. Natomiast SIVA tak podsumowując, to w FCLC i LCLC robi w Ocean Cargo 1,4 miliona TU. Także jak ktoś ładnie mówi, nie w Kit no, no, Nie wiem, jak jest na zdrowie, po, wiesz, po koreańsku, ale Kampai to wiem, że też może pójść na zdrowie, ale właśnie pytanie. Także m- m- może ktoś nam podpowie, ale myślę, że Hyundai mogą. Mi, wy... mi się nie uda wymyślić. Tak. No tak.
0: Słuchaj, jeszcze interesująca rzecz i w sumie tutaj w ogóle też ciekawie, bo w w tym tygodniu odbyła się konferencja Intermodal Poland, na, na której też byliśmy, moderowaliśmy panel dyskusyjny dotyczący polskich portów i właśnie Bogdan z COSCO brał w nim udział i tak chwilę porozmawialiśmy to w sumie dzięki Bogdanowi ta informacja się w ogóle u nas pojawiła, bo tak przeszła sobie gdzieś bez echa, bym powiedział. A tymczasem COSCO Shipping dołącza do firm, które wprowadzają elektroniczną bielkę. w oparciu o rozwiązanie blockchainowe. Jak to zazwyczaj z firmami chińskimi robi to trochę inaczej niż reszta świata, bo tak, większość świata robi to w tej chwili z jedną firmą z Izraela, a Costco robi z takim właśnie chińskim potentatem firmą Ant która jest wiodąca jeżeli chodzi o te rozwiązania blockchainowe w Chinach. No ale też jest to powiedzmy pilot w ogóle tego rozwiązania, gdzie tej wielki, w żaden sposób nie trzeba e, drukować, deponować i jest to zrobione, wygląda e, na to, że bardzo ciekawie, bo również we współpracy z Bank of China, e, która jeżeli chodzi o same konosamenty i późniejsze, wiesz, e, e, akredytywy i, i tę powiedzmy część finansową, jeżeli chodzi o ten, o, o ten papier, e, można powiedzieć wartościowy prawie, e, to jest ważny element. I tu są też firmy, które są w gronie tych pilotażowych klientów. Firma Shanghai Huizhong Automotive i Sabic, czyli Saudi Arabian Basic Industries Corporation. Tak jest. Tak widać, że to jest tak już w tym bloku innym, jeżeli chodzi o gospodarkę i oddziaływania polityczne. No aczkolwiek informacja sama w sobie bardzo ciekawa, że pomimo różnic, które gdzieś tam mogą dzielić różne tutaj interesy stron, o tyle te rozwiązania wciąż są w sumie dosyć podobne, jeżeli chodzi o to, gdzie ta branża idzie w kierunku digitalizacji i zmniejszenia też obrotu w sumie tymi dokumentami drukowanymi, a przez to mniej kurierów, a przez to też szybsza informacja to, to, to jest trend, którego widzimy wszędzie i on już raczej się nie zmieni i w sumie to dobrze, bo pomimo wielu negatywnych opinii odnośnie blockchainu i jego oddziaływania na środowisko to, to się na szczęście polepsza. Osoby, które są mniej E, powiedzmy zaznajomione z tematem, e, żeby sieci blockchainowe e, prowadzić e, można powiedzieć, do tej pory dwie wiodące czyli Bitcoin i Ethereum e, stosowały taki algorytm, który opierał się na mocy obliczeniowej komputerów i w tym samym były bardzo energochłonne a Ethereum dosłownie w tym miesiącu przeszło wreszcie na coś co jest nazywane proof of stake gdzie tej mocy obliczeniowej komputerów już nie ma tylko jest ryzyko gwarantowane tak naprawdę tym że ktoś jakby oddaje w zastaw swoje środki Ethereum w tym przykładzie i zostało to oddziaływanie na środowisko obniżone chyba o 98% słuchaj a to jest wiesz, wartość pewnie jak małe państwo jeżeli chodzi o ile prądu to żerało wcześniej. No, Także e, nie nie że idziemy w kierunku zmniejszenia ilości potrzebnego papieru, to jeszcze też na szczęście prądu, co jest niezwykle ważne w aktualnych czasach, bo wiemy, że ten kryzys energetyczny to jest coś, co już chyba na każdym możliwym e, zakręcie e, coraz, coraz większą rolę od, odgrywa. No ale to chyba na, na, na dzisiaj już koniec. nie, wiem, Dominik, czy masz jeszcze coś do poruszenia? Godzinka pęka. Nie
1: moja moc obliczeniowa mojego, mojego procesora w, wiesz, w głowie zaczęła siadać i mówisz bardzo mądre rzeczy, ale, ale jak to mówił kiedyś prosiaczek, moim małym rozumkiem często nie jestem w stanie objąć blockchaina. Także o tym musimy kiedyś pogadać, może na może na jakimś meetupie. To jeszcze wszystko, że tak powiem, przed nami. Tak, także... przymierzamy się powoli do meetupu, prawdopodobnie
0: w listopadzie, także macie jakieś sugestie propozycje, to zapraszamy. Myślimy o tym, żeby wyjść spoza Trójmiasta, żeby być może zrobić dwie takie dwa takie spotkania gdzieś w Polsce i w Trójmieście. Trójmiasto mam na myśli na pewno Gdynię, to już w ankiecie kiedyś sobie zweryfikowaliśmy, że to jest to miejsce, które najbardziej wszystkim odpowiada, ale myślimy również, żeby to zrobić w jakimś innym mieście, być może w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocławiu. także też będziemy bardzo otwarci na w sumie firmy, partnerów, którzy byliby otwarci na to, żeby na przykład podzielić się salą pod takie wydarzenie, żeby można to było w gronie ekspertów i też w gronie branży zorganizować. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu z nami i jesteście taką firmą, która by była na coś takiego otwarta, to pamiętajcie kontakt mapa.eta.fm. A wszystkim życzymy udanego tygodnia chyba wszystko, ja już nie wiem czego życzyć, wiesz, bo to już nie wiadomo co ten przyszły tydzień przyniesie.
1: Trochę stabilizacji, spokoju i pogody ducha. O, zawsze. Nieustająco. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są rifery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy coloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście z spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm, łamane przez etafm.